0: Halo Anton,
1: Halo Rinda, selamat datang di Prosesi Podcast Putar
0: Mipah.
1: Pada podcast kali ini, aku Anton dari Matematika 19 ditemani dengan...
2: Aku Rinda dari Matematika 19.
1: Akan berbincang seputar prestasi dengan narasumber kita kali ini yaitu Mbak Dea Melianya Putri.
2: Oke, buat teman-teman yang belum tahu dengan Mbak Dea... Mbak Dea ini Mawapres ESMIPA UNED 2021, dan Mbak Dea ini merupakan mahasiswa dari jurusan kimia angkatan
1: 18. Wah, keren sekali nih narasumber nar 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 kita kali ini. Sebelum kita berbincang terlalu jauh, aku mau menyapa narasumber kali ini. Halo Mbak Dea, bagaimana nih kabarnya?
0: Halo, Alhamdulillah sehat, baik. Kalau kalian sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah, mbak baik juga.
0: Oke. Untuk ke sekarang kesibukannya apa nih, mbak? Kalau untuk kesibukannya biasa ya, masih suasana semester akhir, tugas akhir, terus sama masih aktif di beberapa eh, komunitas, organisasi juga, terus apa ya, palingan kita sih jadi moderator di beberapa tempat, kemudian isi beberapa. E, kegiatan, gitu-gitu aja sih sibukannya
1: wah produktif sekali nih Mbak Dea teman-teman
2: keren banget nih Mbak Dea daring tapi tetap produktif ya Mbak
0: iya harus gitu kan ya okay.
2: mungkin langsung saja nih Mbak aku ingin tanya-tanya ke Mbak Dea dari kamu dulu apa aku gitu. uh,
1: aku dulu derin Untuk mengawali, aku ingin nanya nih ke Mbak Dia, apa sih makna prestasi sendiri menurut Mbak Dia?
0: Oke, kalau makna prestasi ya, kalau dari aku sendiri sih, aku mengartikan prestasi itu sebagai sebuah pencapaian ya. Dan untuk standar prestasi dari satu orang dengan orang lain itu pasti kan beda kan. Ada orang yang mendefinisikan prestasi itu sebatas pada Pencapaian-pencapaian akademik seperti nilai yang tinggi, kemudian prestasi di e, menang lomba di mana-mana, semacam itu. Tapi kalau menurut aku prestasi itu lebih luas dari itu karena tidak hanya seputar akademik aja, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan e, pencapaian kita yang berdampak gitu, lingkungan sekitar kita, berkontribusi untuk orang lain juga gitu. Kalau menurut aku deh.
2: Nah berbicara tentang pencapaian nih Mbak Salah satu pencapaian akademik Mbak Dea sendiri kan Juara 1 Mawapres FIPA UNES 2021 Gimana sih awal mulanya Mbak Dea Berkeinginan untuk menjadi Mawapres Dan apa yang memotivasi Mbak Dea sendiri
0: Oke kalau berbicara tentang apakah dari dulu Emang pengen banget jadi Mawapres Sebenarnya kalau dari maba nih ya Dari Akumabah itu Kalau berkeinginan, enggak sih Tapi pernah kebayang, ya pasti pernah lah ya Kan kebetulan waktu tahun 2018 itu e, Mawapres di FMIPA itu Kakak tingkatku, dari kimia juga Ada Mas Jonathan waktu itu Dan e, karena satu jurusan Otomatis kan aku sering gitu ya Ketemu sama Mas Ju itu. Dan aku melihatnya Wah memang e, dari beliau sendiri itu juga sosok yang keren gitu Ternyata Mawapres keren juga ya gitu. Tapi untuk kepikiran sampai suatu saat aku jadi mawapres itu enggak sih dan uh, sampai aku berada di titik ini pun sebenarnya ini banyak sekali cerita-cerita yang mungkin enggak diketahui oleh semua orang ya bahkan teman-teman aku juga gitu karena uh, dari awal dari maba bahkan keinginan untuk mendaftar uh, mawapres pun juga nggak ada gitu karena dari dulu memang uh, apa ya aku fokusnya Bukan di akademik kan, ya fokus di akademik Tapi e, bukan menjadikan itu sebagai target utama aku gitu loh Jadi masih banyak fokus-fokus yang aku lakukan yang lainnya Nah kebetulan waktu tahun ini, tahun 2021 ini Kemarin waktu e, pemipi, pemilihan Filmapres, FNIPA itu pun Aku daftarnya itu udah e, H plus berapa penutupan gitu Kalau nggak salah sekitar H penutupan Jadi sebenarnya Gak ada keinginan untuk mendaftar itu Cuma kebetulan waktu itu kan Dari sekian pendaftar itu Dari jurusan kimia itu enggak ada yang mendaftar Jadi kebanyakan dari matematika, fisika, biologi gitu Nah sedangkan aturannya kan Dari setiap jurusan harus ada delegasinya gitu kan Dan dari itu uh, Ini sambil cerita nggak apa-apa ya De. Waktu itu aku ingat banget Hari Jumat Kan masih puasa juga ya Masih bulan puasa Aku dihubungi sama salah satu dosen di kimia terus bilang deh kamu daftar itu ya ikut filmapres ya dan dari aku yang memang dari awal nggak ada persiapan apa-apa aku berpikirnya kan kayak paling cuma ngisi Google Form doang gitu kan dan ya udah karena banyak dorongan dari berbagai pihak ya udah aku iyain Tapi ternyata setelah uh, aku melihat persyaratannya kan aku memang enggak mengikuti info terkait himapres itu. Setelah aku dikirimi persyaratannya agak kaget gitu ya. Ternyata banyak banget gitu elemen yang harus disiapkan mulai dari capaian unggulnya, terus ada juga suruh misi, kayak suruh buat esai dan lain sebagainya. Dan dari situ kayak Wah nyesel nih aku ya, mengiakan tawaran dari dosen-dosen tadi Tapi karena sudah integritas gitu ya, ya udahlah dilakuin aja Dan alhamdulillahnya juga kan dari dosen-dosen e, di jurusan aku itu Nggak enggak banyak menutup berlebih gitu kan Karena memang persiapannya juga mepet banget Terus waktu, e, jam 10 malam itu udah selesai persiapannya Aku kirim nih ke Waktu itu suruh ngirimnya langsung ke Dekanat ya, ke Pak Edi. Habis itu yaudah deh, besoknya seleksinya itu, ya seleksi seperti pada umumnya, aku menjalaninya kayak noting tulus aja gitu, yaudahlah. Kalau misal nggak menang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah melakukan sesuai apa yang kita bisa gitu. Dan dari situ terus, yaudah, jadi seperti ini. Kalau untuk motivasinya sendiri, sebenarnya dari aku, aku nggak bisa bilang ini motivasi, Masih sih sebenarnya, tapi lebih ke uh, Kalau kita itu ya harus selalu mem Mempersiapkan segala Kemungkinan itu dengan baik gitu Kalau seandainya Aku yang udah bertemu kesempatan seperti itu Tapi aku tidak menyiapkan dari Jauh-jauh hari mungkin uh, Dari aku dulu-dulunya nggak ikut Lomba, nggak ikut apa, enggak ikut apa Mungkin kan nggak bakal bisa berdiri Di sini gitu ya, tapi ketika Persiapan-persiapan kita itu sudah bertemu dengan sebuah kesempatan, nah baru itu nanti bisa menjadi sebuah hal yang istimewa gitu, hal yang luar biasa. Jadi intinya mah kalau motivasinya persiapkan aja semuanya dari sekarang. Apapun yang ingin kalian raih itu ya disiapkan aja.
1: Wah, sepertinya perjalanannya Mbak Dia menjadi mawas ini tidak mudah ya? Uh, Sangat apa, tidak apa
2: sih?
1: <laughs> apa aja sih kendalanya nggak menjadi untuk menjadi mawapresnya nih?
0: Uh, kalau kendalanya untuk menjadi mawapres ya itu kalau dari aku sendiri sih karena aku waktunya yang mepet ya jadi kayak untuk persiapan persiapan administrasinya itu kan memang banyak ya rangkaian administrasinya yang harus dipersiapkan itu banyak banget kayak ada suruh Bikin esai dan ketentuan eh, sedemikian rupa Dan temanya juga ditentukan juga kan dan Terus yang file-file eh, capaian unggul, piagam dan lain sebagainya itu Kemudian transkrip nilai dan eh, CV Kalau nggak salah, aku agak lupa sih ya itu Pokoknya kendalanya sih itu ya untuk menyiapkan Tapi kalau memang sudah disiapkan jauh-jauh hari Ya itu bukan kendala lagi sih Sama Uh, ya pastinya harus mempersiapkan itu ya capaian unggulnya prestasi-prestasinya itu. Itu kalau untuk menjadi maupres itu sih kendalanya dari aku.
2: Keren banget ya, Mbak Dia,
0: nating tulus tapi jadi
2: juara, nah, untuk menurut Mbak Dia sendiri setuju nggak sih kalau untuk melakukan sesuatu itu? yang paling sulit untuk memulai adalah berniat. Gimana nih, Mbak? Menurut Mbak Tia?
0: Uh, kalau berniat itu menurut aku ya, kalau cuman sekedar niat, itu semua orang bisa. Nggak memandang dia itu mahasiswakah, dia mungkin anak SMA kah, anak SD, orang tua, dan lain sebagainya dari berbagai kalangan, kalau cuma berniat itu mereka pasti semuanya bisa. Tapi kembali lagi, menentukan niat yang baik Niat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Niat yang sesuai dengan uh, kemampuan kita. Itu yang masih mungkin nggak semua orang itu bisa gitu. Kalau dari aku gitu sih. Karena ada yang jauh lebih berat daripada berniat. <tuh, tuh, 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 kalau ini, kalau menurutmu gimana nih? Uh,
1: ya, ma aku sih setuju dong. Soalnya ya dengan niat menurutku. niat itu jadi jembatan gitu, untuk penghubung meraih keberhasilan gitu.
0: Nah, benar sih. Kadang kan kalau cuma berniat nih, kayak aku niat pengen jadi atlet gitu, ya semua orang bisa kalau cuma niat, tapi kan nggak semua orang bisa sungguh-sungguh menjalankan niat itu kan, nggak semua orang kuat untuk uh, konsisten melakukan usaha untuk merealisasikan niat itu gitu.
1: Uh, Oke okay, Mbak, nah menurut Mbak Lebih susah memulai atau mempertahankan Atau mungkin dua-duanya nih Mbak Oke,
0: okay. nah tadi kan aku bilang ya Ada hal yang jauh lebih berat daripada berniat Nah salah satunya adalah, eh, salah duanya ya ini tadi Memulai dan juga mempertahankan Kalau ditanya lebih susah mana Itu sama-sama susah Karena dua-duanya memiliki proporsi kesulitannya masing-masing gitu memulai yang pertama untuk memulai nggak semua orang itu punya kemampuan punya uh, kemauan untuk memulai karena memulai itu berat juga ya apalagi memulai dalam hal kebaikan gitu kan seringkali banyak faktor-faktor yang menghambat kita untuk memulai sesuatu yang alasannya malas lah ya ini sih paling paling banyak banget malas itu ya terus juga karena malu atau mungkin menunda-nunda dulu, ya yaudahlah antara aja lah, yaudahlah beset lah nusa deh gitu. Nah itu sih sebenarnya yang justru akan menghambat kita untuk memulai sesuatu. Jadi memulai itu berat, tapi mempertahankan itu juga nggak kalah berat. Kalau kita sudah memulai, harusnya kita juga sanggup nih untuk mempertahankan dan mempertahankan ini juga uh, butuh proses, butuh upaya. yang jauh lebih besar effort yang jauh lebih keras lagi dari sekedar kita mulainya itu, misal untuk menjadi mahasiswa nih, udah berniat aku pengen jadi mahasiswa yang rajin nih, udah niat udah mulai dengan cara belajar yang rajin, kemudian aktif di perkuliahan dan lain sebagainya terus dapat IPK yang bagus, nah Setelahnya itu masih tahapan memulaikan untuk mempertahankannya itu kan juga butuh effort lebih juga kan. Gimana biar IPK aku stabil, gimana biar organisasi aku jalan terus, gimana biar bisnis aku berkembang terus, dan lain sebagainya. dan Jadi intinya memulai sama mempertahankan itu sama-sama memiliki bobot kesulitannya masing-masing gitu. gitu
2: betul banget nih, kata mbak dia kita harus bisa memulai dan sanggup untuk mempertahankannya mbak
0: iya iya kan ada pepatah ya kalau uh, berani memulai berani mempertanggungjawabkan berani menyelesaikan gitu tapi juga uh, ada beberapa hal kalau kita sudah mulai kita merasa itu bukan tempat kita daripada tenggelam terlalu dalam gitu kan lebih baik segera mengetaskan diri gitu, jadi lihat dulu nih kondisinya, seperti apa ketika kita memulai sesuatu dan kita sudah berhasil memulai, ketika hendak mempertahankan kita lihat dulu nih, ini worth it enggak sih kalau kita pertahanin, ini layak enggak sih kalau kita pertahanin gitu Eh <tuk> <tuk> uh, ini mbak, tahu
2: aku mbak kan kayaknya suka banget tuh nulis ya nah kata hmm. orang sendiri, membuat ide tuh kan sulit ya mbak Gimana sih cara Mbak Dea untuk menggali sebuah ide sendiri? Oke,
0: okay. kalau untuk menggali ide ini kalau dari aku ya, itu disesuaikan dulu nih kita mau nulis apa. Kebetulan kan eh, aku juga suka nulis di blog juga kan, di Tumblr. Dan kalau untuk menulis tipe karya tulis ilmiah sendiri, misal LKTI ataupun sejenisnya, dari mana... bisa mendapatkan ide itu ini sharing dikit nggak apa ya jadi waktu aku maba itu waktu uh, rangkaian PPMB jurusan salah satu materinya kan ada Pak Syaifulloh Dekan FMPA dan itu dari beliau itu pernah bilang gini ketika kita pengen cari ide yang segar kita pengen cari uh, apa gambaran atau apapun coba deh jalan gitu Nah, jalan ini maksudnya kayak, kalau kita jalankan, kita pasti nanti bakal ngelihat sesuatu yang nggak ada eh, di sekitar kita gitu loh. Beda kalau kita cuma stay di kosan, stay di rumah, yang kita lihat kan cuma itu-itu aja ya kan. Tapi kalau kita jalan keluar, kita bakal lihat orang-orang lagi ngapain, di eh, selokan ada apa, di jalanan itu ada apa ya, dan itu... Dari hal-hal yang kita temukan secara nggak sengaja itu Bisa memunculkan ide-ide yang luar biasa juga Atau kalau nggak gitu banyak-banyak aja Baca referensi seperti jurnal Kemudian juga KTI-KTI dari orang lain Kemudian baca-baca berita Baca-baca hal-hal yang lagi viral dan lain sebagainya Itu bisa memicu datangnya ide-ide sih Kalau dari aku Untuk itu untuk karya ilmiah, kalau sedangkan untuk penulisan tulisan yang lebih lebih apa ya lebih santai kayak nulis di blog dan lain sebagainya itu kalau aku biasanya dari pengalaman pribadi sih kalau nggak gitu referensi dari buku apa yang aku baca ada uh, fenomena apa yang lagi berkembang di masyarakat itu bisa menjadi ide untuk kita.
1: Uh, Oke okay, nih mbak. Kadang kita tuh sering punya ide bagus, ide gila, ide yang baiklah pokoknya. Tapi nggak tahu nih gimana cara mengaplikasikannya. Kalau Mbak sendiri pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah apa yang Mbak lakukan nih?
0: Kalau punya ide yang bagus terus ragu untuk mengaplikasinya, mengaplikasikannya itu pernah ya. Misal kayak wah aku udah punya pemikiran bagus banget nih, kayaknya keren nih kalau di e, dicurahkan dalam bentuk karya tulis gitu ya. tapi seringkali kayak terhambat dengan beberapa hal, dan lebih seringnya itu penghambatnya itu dari dalam diri sendiri gitu loh, kayak uh, ide itu kan sifatnya temporary ya, nggak, nggak menetap gitu loh, kadang detik ini kita punya ide istimewa nih, jereng gitu, nah satu jam kemudian bisa aja kita tuh udah lupa apa sih ide kita tadi, itu dan jadi sebisa mungkin nih ini tips dari aku juga ya, karena aku sering banget ngalamin hal ini, kalau misal teman-teman uh, lagi dapat ide itu coba deh langsung nulis dimanapun misal lagi nggak bawa alat tulis yaudah, kan sekarang HP udah canggih ya, ngetik aja gitu di HP atau apa, yang penting ide itu tersimpan gitu, dan untuk keraguan merealisasikannya biasanya juga karena faktor lingkungan juga, karena ada beberapa orang yang mungkin meremehkan ide kita atau mungkin menganggap ide kita itu uh, gak nggak bermutu dan lain sebagainya tapi ya yang uh, yang harus kita garis bawahi kan kita yakin kan ide itu bagus dan nggak ada yang bisa menjamin ide itu bagus atau enggak sebelum kita mencoba untuk merealisasikannya jadi ya udah yang harus dipegang itu berani mencoba berani merealisasikan berani memulai dulu gitu yang terakhir nih mbak apa sih tips mbak dea buat teman-teman yang lain agar bisa meraih gelar mahasiswa berprestasi. <laughs> Oke. Okay. Untuk tipsnya ya, mungkin uh, lebih buat adik-adik gitu ya. Sebisa mungkin itu segalanya dipersiapkan dari awal, mumpung masih maba nih, masih apa yang buat angkatan 2021, angkatan 19, angkatan 20 gitu. Uh, mempersiapkannya dari apa? Yang pertama tentunya kitab penuhi dulu persyaratan minimum dari untuk bisa menjadi mawapres itu persyaratan minimumnya apa aja sih gitu kan, pastinya ada kan, salah satunya adalah nilai, kalau nilai kita nggak mencukupi untuk mendaftar pun ya nggak bakal bisa kan, jadi yang pertama harus e, menstabilkan nilai akademik kita, kemudian yang kedua e, mulai aja ikut lomba-lomba gitu dari sekarang dan E, capaian unggul kalian yang nanti dilampirkan untuk persyaratan mendaftaran itu enggak hanya ketika kalian menang lomba kayak karya tulis dan lain sebagainya itu enggak hanya itu kok banyak, e, banyak kategorinya gitu, diantaranya misal, kalian misal aktif organisasi nih terus pernah diundang jadi keynote speaker di acara webinar apa gitu itu ada nilainya juga, misal kalian jadi moderator, kalian jadi e, MC kalian diundang di acara apa, kalian ikut konferensi dan lain sebagainya itu termasuk capaian unggul jadi jangan membatasi pikiran kalian wah kayaknya kalau jadi mewawancara itu ya harus aktif ikut lomba karya tulis ya enggak juga tapi senyamannya kalian aja berprestasilah bagi eh, dengan versi kalian sendiri gitu kalian nyamannya di mana karena kalau misal dipaksakan eh, ada nih yang enggak suka nulis tapi dipaksakan biar dia itu harus aktif ikut karya tulis gitu ikut lomba karya tulis ya pasti nanti hasilnya nggak akan maksimal itu ya memang itu bisa dilatih bisa dibiasakan tadi kan butuh waktu gitu kan jadi sebisa mungkin berprestasilah di bidang yang kalian minati gitu kalau misal eh, yang tertariknya di bidang keilmuan gitu ya udah kembangkan banget kalian di KMIPA Mipa dan itu juga ada nilainya sertifikatnya itu juga ada nilainya terus kalau misal aku nggak suka itu semua mbak aku sukanya ngomong gitu udah nggak apa, -apa. eh uh, di bidang public speaking misalkan jadi keynote speaker, kalian jadi moderator dan lain sebagainya. Intinya perbanyaklah capaian-capaian uh, kalian itu sejak dari maba gitu. Jadi juga uh, nanti nggak hanya bermanfaat untuk kalian misal meraih meraih gelar mahasiswa berprestasi gitu. Tapi juga nanti bakal bermanfaat untuk CV kalian juga ke depannya gitu, terus eh, apa lagi ya, tipsnya biar bisa jadi mawapres, ya itu sih mendaftar sih, mau kalian IPK-nya bagus, kalian pencapaiannya banyak, dan lain sebagainya kalau kalian nggak ikut kompetisi ini kan, ya nggak bakal bisa gitu dan aku yakin sebenarnya di FMIPA ini tuh banyak banget teman-teman eh, yang punya pencapaian yang luar biasa tapi mereka itu Kayak ada adah gak usahlah ikut kayak gitu-gitu. nggak usahlah ikut malapres-malapres kayak gitu. Nah, itu sebenarnya. Itu sih yang harus ditumbuhkan mulai dari sekarang. Keinginan dan juga ketertarikan untuk bisa menjadi malapres. Itu dari aku.
1: Wah, mungkin bisa dicatat nih teman-teman. Biar gak lupa sama tips yang dikasih Mbak dia tadi. Uh, ini ada... Pertanyaan cepat ya, Mbak, langsung, bisa langsung dijawab.
0: Okay. Oke, aku mulai ya,
1: Mbak. Okay, um, PKM okay. atau LKTI? Oh, LKTI. S2 atau kerja? Kerja. Berpengalaman atau berpendidikan?
0: Uh, berpengalaman.
1: Wow. <tuh> <tuh> Oke, okay,
0: karena... Waktu
2: kita juga terbatas dan tentunya sudah banyak ilmu baru nih yang kita dapat dari narasumber Posesif kali ini. Terima kasih kepada Mbak Deja sudah bersedia hadir pada Posesif kali ini. Terima kasih Anton yang telah menemani aku pada episode kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan Posesif. Sampai jumpa di episode Posesif selanjutnya.